0: alors Tom, aux États-Unis, on sait que la, la réponse à la crise, la solution à la crise énergétique, c'était drill, baby, drill. Pompe, mon mm -hmm. ami, pompe, il faut pomper du pétrole. Oui. Alors là, ça a l'air qu'au Québec, c'est construire des barrages. Bébé, construire des barrages. On écoute euh, François Legault
1: tout de suite. Je vais oui. demander à Hydro-Québec de regarder la possibilité de construire des nouveaux barrages ça sera à Hydro-Québec d'évaluer les meilleurs endroits. Je sais qu'ils ont quelques alternatives, qui ont déjà regardé. Honnêtement, là, c'est le projet qui m'excite euh, le plus.
0: Est-ce que ça t'excite, Tom? <rire> <rire> ben,
1: ce qui m'excite, on a tendance à, à se blâmer pour tous les maux euh, du monde, mais je veux dire une chose. Les Québécois au Canada produisent de moins de gaz à effet de serre par capita grâce à l'hydroélectricité puis la bonne décision prise par Bourassa au début des années 70, puis rappelons, ça vaut la peine de se le rappeler parce que les gens oublient ce détail historique. Mais le Parti québécois à l'époque avait une proposition ferme parce qu'il travaillait beaucoup avec la France et la France c'était l'énergie nucléaire. Alors si ça avait été eux autres, ça aurait été des centrales nucléaires tout, up and down tout le long du Saint-Laurent. C'était ça leur proposition. Bourassa n'a pas fait que des choses bien. Un des gros problèmes qu'il a eu, justement, c'était de ne pas avoir tenu compte des cris de la Bay James comme si c'était terra nullius. Hein? Il n'y avait personne là, il n'y avait rien à voir, on, on arrive. Donc, il a fallu régler ça. John Chiacha a fait un extraordinaire travail. Ça, ça s'est échelonné jusqu'à Bernard Landry, paix des braves. Oui. Le Québec est un modèle. OK? On a le droit de le dire. L'entente le, de la Bay James, c'est du nord québécois, c'est un modèle. Et donc, il va falloir, si le goût a des voléités dans ce sens-là, un, qui regarde les aspects écologiques, parce que la dernière fois qu'ils ont joué avec une rivière, c'était la Romaine, et c'était pas de toute beauté ce qu'ils ont fait. Ils ont scrapé une des plus belles rivières, assez dans le sud du Québec. Pour mon argent, ils se dirigent, je vers Grande-Baleine, qui a été mis au rencard il y a il y a près de 30 ans, par Jacques Parisot. Pourquoi Grande-Baleine? Parce que, un, ça va exiger qu'on apprenne, de ce qu'on a déjà sur la table, mais qu'on travaille avec les cris et les Inuits, puis il mentionne Inuits dans ce qui sort. Puis deux, presque tout le travail a déjà été fait. C'est-à-dire que tous les relevés, tout le travail technique, à l'époque, ça avait coûté, dans, dans les dollars d'il y a 30 ans, des centaines de millions de dollars pour faire tout ce travail-là. Tout le travail préalable est fait. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est vers ça que se dirige Legault. Évidemment, GND, Gabriel Nadeau du Bois, hier, lui tirer les verres du nez. Ah ouais, tu vas arnacher quelle rivière. Évidemment, Legault est juste trop brillant pour donner cette bataille en plein milieu d'une campagne électorale. Il veut juste qu'on reste avec la bonne nouvelle. Que, que l'hydro, a besoin d'autres source d'énergie propre parce qu'on veut faire de l'hydrogène, oui quand on peut on veut en exporter aussi parce que c'est une source de revenus stable. Puis pour clore sur la question des premières nations parce que c'est ça qui est demandé au terme de la déclaration des Nations Unies sur le respect des droits des peuples autochtones, la première chose que Bill de Blasio qui était le maire sortant de New York a fait quand il voulait signer avec le Québec, il a dépêché ses équipes pour venir voir le côté social Environnemental et, et économique d'Hydro-Québec. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé des relations avec les Premières Nations. Donc, Legault a quelques coches mal taillées dans cette relation-là. Il n'a jamais réalisé l'importance. Et... Bernard Landry avait réalisé l'importance, mais Legault, non. Donc, il va falloir qu'il qu qu se rattrape, mais je pense qu'on se dirige vers ça.
0: Euh, Jean-François, il me semble que les Américains n'ont pas besoin de notre hydroélectricité. On voit au Massachusetts, là, il y a eu un sondage, puis euh, les gens disaient euh, on n'en veut pas. De vos lignes de haute tension?
2: Ce n'est pas qu'ils n'ont pas besoin les droits d'électricité, c'est qu'ils ne veulent pas que les lignes passent. Ils, ils, voudraient, ils voudraient que ça passe euh, par Internet. Si ça on pouvait le leur envoyer de par de Internet, de par de Internet de ils achèteraient. Esprit, hein? par le Alors, il euh, oui. n'y a aucun doute que euh, l'augmentation de l'utilisation euh, des véhicules électriques va faire en sorte qu'aux États-Unis, comme ailleurs, y, la, la demande en électricité va augmenter de façon très importante et dans la mesure où on réussit à passer nos lignes, euh, il, on a des clients aux États-Unis, c'est certain, et peut-être qu'un jour, l'Ontario va réaliser que euh, c'est mieux de prendre notre électricité que d'essayer euh, de rapistoler leur centrale nucléaire euh, Quoi qu'il en soit, c'est tout à fait vrai, donc euh, il va falloir augmenter notre puissance électrique au cours des prochaines années, ne serait-ce que pour notre propre utilisation euh, d'électricité, et la question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de barrages pour faire ça. Lorsque la question a été posée à Sophie Brochu il y a quelques mmh. mois, lorsqu'elle est venue à l'Assemblée nationale, elle a dit non, il a dit non, euh, on, on sait qu'il faut augmenter notre capacité de production d'électricité, on peut faire de beaucoup plus d'économies de, de, d'énergie, on peut faire de l'éolien, on peut faire du solaire, on ne voit pas pourquoi en ce moment on ferait des barrages. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la formulation utilisée par M. Le... Moi, je suis sûr que François Legault, lui, dans, dans ses rêves, ce qui l'excite, c'est qu'un jour, il y a un barrage à son nom. Il veut, c'est sais, Van c'est le barrage Daniel Johnson. Euh, à, à LG2, c'est le complexe Robert Bourassa. Lui, il veut qu'il n'y ait pas juste un tunnel entre Lévis et Québec qui porte son nom, hein, le tunnel François Legault. Moi, je, il faut que ça soit son nom, mais il veut un jour un barrage. Mais, euh, effectivement, peut-être que euh, euh, tout ce qu'il a dit, c'est je vais demander à Hydro-Québec d'évaluer la possibilité de faire de nouveaux barrages. Fait, disons que Mme Brochu revient deux mois après l'élection et dit ben, « On a évalué la possibilité puis ce n'est pas nécessaire. » M. Hugo va dire ben, « Ma promesse est tenue. T'sais, ils, ont évalué, ils ont évalué la possibilité. » Alors Je ne suis pas certain du tout que ça va arriver parce qu'en ce moment, construire un barrage c'est la chose de loin la plus chère. et Il est possible de générer beaucoup d'électricité en ayant par exemple des parcs d'éoliennes à côté de de barrages existants. Alors, mais c'est sûr que pour M. Legault, euh, l'idée chez les constructeurs, à la, chez, chez, à la FTQ Construction, dans le patronat, chez les ingénieurs, etc., tout le monde salive à construire un nouveau barrage. Et même, ce que dit Thomas est important sur les, les communautés autochtones, mais lorsqu'elles sont impliquées, elles sont pour. Parce mmh, que, mmh. Grande baleine. en, en fait, mmh. ce qui a été réalisé à la place de Grande-Baleine, c'est euh, un aménagement de LG2 puis une, une centrale au fil de l'eau avec l'accord des cris puis avec des chèques importants pour les cris. Alors, il n'est pas dit que si le chèque est, est suffisamment important et les conditions, les, euh, les nations ne sont pas favorables.
0: Euh, Tom, euh, je veux parler d'Éric Duhaime ben qui oui. a dit euh, s'il était premier ministre, il abrogerait la... Terrible, loi 96.
1: Non non non, non je m'excuse. Non non, le bill, le bill 96. Le bill ça, 96. Sur sa bancard, vrai. Bill, bill 96. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Donc ça c'est son opération séduction euh, avec la communauté anglophone qui maintient depuis quelques mois maintenant. C'est courageux parce que quand, quand on fait dans le, le non politically correct, ben on dit des choses comme ça. Donc cet aspect là est intrigant. Mais en même temps, puis là, honnêtement, c'est la bonne expression, les deux bras me sont tombés. J'ai regardé ça hier. Tout d'un coup, le même gars qui, le matin, était en opération chambre avec la communauté anglophone euh, « No Bill 96 », là, en après-midi, il dit, « Ouais, je garde la porte ouverte pour la souveraineté. Pas tout de suite. Là. Je ferme la porte, mais je barre, je jette pas la clé. Euh, ça se pourrait que ça soit... Alors, je, ce soit... » Alors, est-ce que je peux juste te dire que c'est une légère contradiction qui a été relevée dans la même communauté anglophone? Alors, les gens disaient, « Attends, est-ce qu'on a un autre Roderick Biron? » Parce que pour les gens qui aiment l'histoire politique québécoise, la dernière fois que les anglophones étaient fâchés, 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 euh, c'était la première fois. Attends, en fait, la plus importante, c'était avec la loi 22. Et la loi 22, elle a trouvé euh, quelqu'un pour épouser la cause des anglophones. Il s'appelait Rodrigue Biron, le chef de l'Union nationale. Votez pas pour les libéraux, ils vous ont laissé tomber, votez pour moi. Et il y a un sacré gang d'anglophones qui, en 76, ont voté pour Rodrigue Biron. Tellement, je pense que de mémoire, Biron a eu 17-18% du vote, quelque chose dans ces ordres-là. Ça a aidé un certain René Levesque à former son gouvernement. Et le même Rodrigue Biron est devenu membre du Conseil des ministres du Parti québécois plus tard. Mmh. Alors, les gens l'ont pas oublié, puis l'affaire de, de Duhaime hier après-midi, je sais pas qu'est-ce qu'il a fumé euh, entre le matin et l'après-midi, mais c'était une légère contradiction.
0: Jean-François euh, Duhem, qui aime ça prendre sa douche avec ses parents, on appelle ça une, <rire> on a, on appelle ça une douche écossaise, c'est-à-dire un <rire> peu de froid, un peu de chaud. Qu'est-ce que t'en penses?
2: <rire> Franchement, c'est honteux. Ce que Éric Duhem a fait hier, c'est complètement honteux. Euh, alors qu'on a eu des chiffres de Statistique Canada juste il y a quelques semaines montrant l'accélération du déclin du français. Moi, je comprends très bien euh, des gens qui sont contre certains aspects de la loi 96 Par exemple, Tom est contre plusieurs aspects de la loi 96. Je comprends ça, qu'on veuille euh, qu'on soit en désaccord de principe avec l'utilisation de la clause dérogatoire, je comprends ça. Mais ce que Éric Duhaime a dit hier... Mm c'est qu'on n'a besoin d'aucune d'aucune des dispositions de la loi 96 sur aucun de ces aspects, parce que, dit-il, il ne il faut, il faut pas contraindre le français. Ben ça, si, si, c'est la loi 101, contraint le français, la loi 96 contraint le français, et là, il vient de dire que, non, non, juste avec, euh, avec l'herbe tendre puis un peu de miel, puis euh, un petit <rire> peu de musique douce, on va réussir à renverser <rire> le déclin du français. Non. Euh, pour moi, là, Éric Duhaime vient de, 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 co de commettre un geste honteux face à la nécessité de la défense du français. Et deuxièmement, je pense qu'il vient de sauter de l'avion sans parachute. Parce que <rire> il voulait continuer à croître ses appuis en allant cher chercher des votes de la CAC. Mais les votes de la CAC qui lui manquent, c'est du monde qui sont pour la défense du français, là. Alors mmh. là, il vient de se de se mettre euh, une cible dans le front euh, en disant euh, ben moi je suis le parti je suis le parti des Anglais moi je je me, je me bats avec les libéraux pour être le parti des Anglais puis je suis plus anti loi 96 que le parti libéral.
1: Tout à euh, fait, c'est incroyable.
0: Et toi, est-ce que tu trouves qu'effectivement il va plus loin que le parti libéral?
1: Ben, euh, jeter toute la loi 96 à la poubelle, oui, il va plus loin. Parce que c'est assez nuancé, parce que Dominique Anglade, quand elle en parle, elle en veut surtout à la clause d'un obstant mmh. puis elle, elle cible certains aspects, par exemple le droit de, de, de saisir euh, les, les ordinateurs et tout ça, qui, qui est assez absurde, ce qui est écrit dans la loi. Donc oui, puis, je <rire> vais donner un exemple. Juste pour que tu comprennes pourquoi la communauté anglophone peut dire « Hey, pousse, mais pousse également ». Avec la loi 101 en 77, on disait que les contrats, d'une manière générale, vont être en français. Mais ça se pouvait que si moi je veux signer avec mon voisin Bob, ben, on signe en bas une petite clause qui dit « Le présent contrat a été rédigé en anglais à la demande des parties. » Ça, c'est la liberté. La loi 101 a été renversée sur un aspect important le 1er septembre, donc la semaine dernière. Dorénavant, si je vends ma maison à mon, mon ami Bob, on n'a même pas le droit de mettre cette clause-là. Donc, on va être obligé de payer un traducteur certifié, faire valider, réviser cette traduction par un notaire. Ça risque d'ajouter de, des milliers de dollars au coût de la maison. Mais qu'est-ce que ça change pour qui que ce soit? Parce que les deux langues sont permissives devant les tribunaux et dans les actes officiels. Pourquoi, Bob et moi, on sera obligé de faire tout ça, alors que, Bob et moi, on s'entend qu'on va le faire en anglais? Et, mmh. et ça, c'est le jusqu'où je peux aller trop loin de Simon-Jolin Barrette, qui en a mis plus que ce que le client a demandé. Legault, je te garantis que François Legault n'a jamais lu la loi 96, mais c'est le genre de détail qui commence à suinter, puis c'est le genre de choses qui fait suer, effectivement.
0: Mais en tout cas, le Bill 96, Jean-François, rapidement, <rire> c'était vraiment de la provocation, là. Il savait que ça choquerait, là.
1: Ben,
2: lui, euh, écoute, il, 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 il a mis dans sa tête qu'il allait pouvoir euh, avoir des votes du euh, surtout c'est la jeunesse anglophone qui qu'il essaie de courtiser et il est allé au bout de sa de, de sa euh, de sa logique et d'après moi bon ce que, ce que dit euh, Tom là, sur cet aspect de la loi 96 euh, c'est un argument raisonnable on peut en débattre mais la loi 96 fait en sorte que la francisation des entreprises, euh, de, de, des moyennes entreprises, est inclue de, désormais dans la loi 101. Euh, du M est contre ça et fait en sorte que euh, on va avoir euh, l'application dans les dans les dans les entreprises de la Charte fédérale. Il est contre ça. Je veux dire, il y a plein de choses mmh. contre lesquelles euh, maintenant de, de faire en sorte que les cégepiens anglophones apprennent le français. Il est contre ça. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Alors, mmh. ça me rappelle quand Mario Dumont était allé à, à Ottawa. Euh, pour, euh, pas à Ottawa, à Toronto, devant un grand drapeau du Canada. Il avait déclaré que euh, les, les questions linguistiques, nationalistes, etc. n'étaient pas sur son écran radar. Ça avait beaucoup refroidi son électorat mmh. francophone. C'est ouais. ce que M. Duhem vient de faire avec son électorat francophone. Tout à fait. Merci beaucoup ouais. à
0: vous ouais. deux. Allez. On Ça se reparle bientôt. demain. On se laisse sur une tune de Raymond Lévesque, le barrage. Merci beaucoup à vous deux. Salut. <rire>
2: Salut. Allez, bye. Bye. <rire>
0: Alors, si vous aimez les commentaires de Jean-François Lisée, vous voulez euh, le lire parce qu'il commente régulièrement l'actualité sur son blog et il a aussi un balado qui est fort pertinent et intéressant auquel okay, je suis abonné. Allez sur la boîte à